0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Ken u zelf. Deze woorden van het orakel van Delphi vormen de kern van de beweging die de Atheense filosoof Socrates inzette. Op welke manier heeft de filosofie na Socrates zich afgekeerd van deze beweging van Socrates? Waarom draagt het feit dat hij zelf nooit iets geschreven heeft... juist bij aan zijn status als vader van de westerse filosofie? En waarom dronk hij de gifbeker... terwijl hij zelf vond dat hij de rest van zijn leven... in de watten gelegd zou moeten worden? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Rico Sneller, de denker die centraal staat, Socrates. Verenigdak. Où le poids et l'ennui me courbe Dag, goed dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering... van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Albert Amelink en het concept van deze podcast is eenvoudig. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En tegenover mij vandaag, Kees Vijstra
0: dag Allard, in het huis van Jozef, terwijl Jozef er niet is.
1: Nee, precies, die komt misschien op een gegeven moment gestopt. Ja, dat, dan, zou, uh...
0: Uh, dat zou niet goed zijn, maar dat kan wel. Ja precies. <laughs> ja, dan uh, Vergeven we dat bij ja. deze, dat hij de opname wat verstoort.
1: Um, aan het hoofd van ons tafel zit uh, een bekende van ons, namelijk Rico Sneller. Hij uh, studeerde theologie en filosofie in Utrecht, Leiden en Parijs en doseerde filosofie en ethiek aan de Universiteit van Leiden en Eindhoven. Momenteel is hij werkzaam als docent filosofie aan het Mandeville Academy. Hij is verbonden aan het jongejaan Instituut en mooi om te melden, hij is gastdocent aan de Al-Farabi Universiteit in Almaty in Kazachstan. Nou, daar hebben we niet dagelijks iemand van over de vloer, dus heel mooi dat je er bent. Je zat was recent ook nog in Kazachstan. En uh, je kunt Rico na het al kennen van de podcast over Carl Gustav Jung. En vorig jaar verscheen ook van jouw hand uh, ra het raadsel Socrates. Welkom in de podcast, Rico. Bedankt,
2: bedankt. En het raadsel
1: Socrates, daar gaan we het over hebben. Want uh, ja, Socrates een van de grondleggers van de westerse filosofie... en toch is er eigenlijk historisch gezien... relatief weinig over hem bekend. Um, hij leeft in Athene, geboren rond 470 voor Christus... en daar in 399 voor Christus overleden. Um, hij is eigenlijk alleen bekend via geschriften van anderen... onder andere van, uh, via de werk van Plato. En ja... Toch zijn er dingen die aan hem heel beroemd zijn. Beroemd is zijn aforisme: Ken u zelf. Beroemd is zijn manier van filosoferen door middel van vragen. Wat we nu de Socratische methode noemen. En ja, beroemd is ook zijn dood: De Giftbeker. Omdat hij ja, de goden niet meer vereerde en nieuwe goddelijke wezens introduceerde. En mooi, omdat hij een slechte invloed had op de jeugd. <lacht> uh, nou, hij heeft vervolgens de hele filosofiegeschiedenis met zijn slechte denken beïnvloed. Dus die Giftbeker heeft in dat opzicht er niet geholpen. Want uh, Rico, kun je inderdaad zeggen dat. Socrates een van de grondleggers is van de westerse filosofie. Is dat een terechte kwalificatie?
2: Ja, zeker. Juist omdat hij niks geschreven heeft. Dat maakt het zo interessant, ook mysterieus. Een heel kleine correctie. De uitspraak Ken U Zelf is aangetroffen op de tempel van Delphi. Delphi ja. En Socrates die heeft die uitspraak overdacht. En heeft gezegd, dat is eigenlijk onze voornaamste opdracht. We moeten onszelf kennen. En dat is interessant, want als je je realiseert dat dat inzicht voor Socrates maatgevend is geweest voor zijn hele optreden. En als je realiseert dat Socrates de vader is van de Westerse filosofie... dan kun je afvragen wat er is overgebleven van dat eerste inzicht... wat Socrates heeft willen uitdragen en willen uitleven... en in het teken waarvan hij zijn hele optreden heeft geplaatst... Ja, dus de filosofie is natuurlijk alle kanten opgegaan. Uh, vandaag de dag zeker. De, uh, de, van, van bedweterij tot en met uh, gespierde opvattingen... over uh, de dood van God of wat dan ook. Maar ik vraag me af in hoeverre die, die eerste les van Socrates... we moeten onszelf kennen... Uh, in hoeverre die nog doorklinkt... in het hedendaagse filosofische bedrijf. Um, dat maakt Socrates eigenlijk ook interessant. Ken u zelf? Want als je afvraagt, kende Socrates zichzelf... Waarschijnlijk niet. Kennen wij Socrates? Waarschijnlijk ook niet. <grijgelijk> ja, <precies. laughs> en uh, dus je kunt je afvragen, ja, wat gaat deze podcast er, uh, leren over Socrates? Uh, ik heb een boek over Socrates geschreven, Socrates in de moderne filosofie. En ik heb volgens mij ergens in de inleiding van het slot gezegd, dat um, als je na afloop uh, van als je na lezing van het boek uh, de kluts helemaal uh, kwijt bent geraakt over wie Socrates is, dan is het boek grotendeels in zijn opzet geslaagd. <laughs> We hebben
0: een ontregelende hoor, yeah. Dat een ontrekelende aflevering horen ook. Ja, dankjewel, uh, ja.
2: Rika.
1: Misschien, ja. misschien wel bij dat ken u zelf uh, starten, zeg maar. Want waarom zag hij dat als een, als een belangrijke uh, taak van de filosofie, of als, als het leidmotief van de filosofie?
2: Nou, kijk, dat, dat um, inzicht van die tempen van Delphi, dat voegde zich bij zijn eigen innerlijke overtuiging. Socrates heeft wel eens beschreven hoe zijn eigen ontwikkelingsgang gegaan is. Hij heeft gezegd dat hij aanvankelijk als jonge man geïnteresseerd was in de, uh, ja, de natuurfilosofie, die Ionische natuurfilosofen. Hij noemt zelf, geloof ik, de naam van Xenophanes, als ik me niet vergis. Dus een zogenaamde pre-Socratische Ja, we noemen die inmiddels pre-Socraten, wat... omdat Socrates zo belangrijk is. Ja, dat hij wel
1: de ultieme waterscheiding dus maakt het voor na Christus en dus na de pre-Socraten ja. en de post-Socraten. Zeg maar. Ja,
2: en je, je, als je het in moderne termen zou vertalen, zou je zeggen: Socrates begon als fysicus, zo niet als wetenschapper. Maar dat is heel erg antagonistisch mm -hmm. En hij eindigde als... Of geëindigde, hij ontwikkelde zich toen naar zelfbezinning. Filosofie als zelfbezinning. Dus hij liet eigenlijk allerlei vragen van voorgangers uh, naar de kosmos. En naar het grotere geheel waarin wij leven, liet hij achterwege. Omdat zijn belangstelling zich verplaatste naar het innerlijk. Naar mm -hmm. wie ben ik eigenlijk? En alle vragen die Socrates vervolgens zich ging stellen en die die met gesprekspartners tot onderwerp van zijn gesprekken maakte... die moet je plaatsen in het teken van zoeken naar wie ben ik als mens? Of wat, ja, wat manifesteert er zich aan mij als mens in mijn innerlijk? Um, hoe kan ik daarin doordringen? Het, het innerlijk of het zelf is een plek waar ik te raden moet gaan om verder te komen. Nou, nou ik formuleer het zo eventjes in andere woorden. Dus Socrates is iemand die uit de weg van buiten naar binnen is gegaan... En vandaar weer naar buiten. Want Socrates die zat absoluut niet op zijn studeerkamer. Hij had niet eens een studeerkamer. Hij ging naar buiten. Hij ging de markt op. En hij klampte mensen aan. En dit is allemaal wel bekend hoor. En die klampte ze aan. En ging met een gesprek met hen aan. En, uh, en dat gesprek dat, uh, dat begon ergens bij een overtuiging die mensen meenden te hebben. En dat eindigde in een... Vaak in een padstelling. Dus die overtuiging die moest al gauw het veld ruimen. En vervolgens dreef Socrates het gesprek naar een plek van... ...niet weten omtrent dat onderwerp. Of dat nu het onderwerp is van de liefde of de deugd... ...of uh, het schone of uh, het goede of het ware. Dat zijn allemaal uh, thema's. Klassieke waar, Griekse thema's? Dat zijn ze geworden in de, dankzij, dankzij Socrates, hem. Dankzij okay. hem zijn ze dat geworden waar uh, dus eigenlijk probeerde te ontrafelen ja, van dat onze standaard overtuigingen daarover eigenlijk geen steek houden en dat ze op, op lucht gebaseerd zijn of op algemene conventie. En, of op Bombast, toch? Je of hebt toch de bekende
0: Alki dus die dialo dialoog waar ja. zo'n staatsman in spe denkt alles te weten, maar ja, blijkt... Nou,
2: Al -Al des was sowieso een, uh, <laughs> een merkwaardig heerschap en zeker ja. geen intellectueel. Maar, maar Socrates die probeerde eigenlijk, en dat vind ik zelf interessant... het, het weten in contact te brengen met een verdwijnpunt. En, en, een verdwijnpunt van waar eigenlijk ook het nieuwe, een nieuw weten zou moeten oprijzen. Ja, ik, ik, nu, op dit moment komt het beeld van mij voor de geest... nu op dit moment hoor, eerder niet, van een push die achter een muis aan zit. En de muis die verdwijnt in een gat in het plint. En de poes gaat daar liggen wachten. Van wanneer komt die muis weer terug? Dus de muis is weggevlucht. En de poes gaat liggen wachten. Komt die muis ooit weer terug. He, dus uh, ik vind het belangrijk om te zeggen. Dat Socrates is dus absoluut geen nihilist. Iemand zoals die soms wel geïnterpreteerd. En, en al vrij gauw na Socrates dood. Sommigen die zeiden, Socrates is een scepticus, die zegt we weten niks, we kunnen niks weten. Uh, dat is uh, gedeeltelijk waar, maar tegelijkertijd hield Socrates de wacht, net als de push bij de plint, van wanneer uh, reist er iets op.
1: Ja, oké, okay. en, en uh, misschien eerst even die, die afbraak, dan kijken we daarna hoe ja. dat wachten eruit zag. Want hij klampte mensen aan, vroeg hen naar hun overtuigingen en ging dat vervolgens dus ontrafelen en deconstrueren. Wat was zijn route...
2: Ja, zijn route was eigenlijk in gesprek gaan... en mensen die een bepaalde op... dus het mensen had aangevers nodig. Net zoals jullie voor nu voor mij aangevers zijn. Nee. <laughs> Ik plaats ja. jullie nu even in de hoofd. Ik ook niks uit <laughs> Dat ja.
0: zei je al toch? Ja. Ja.
2: En die aangevers... die, die, die wordt gevraagd naar een, een gedachte... die ze hebben. En Socrates die ondervraagt ze daarover. Bijvoorbeeld, wat is vriendschap? He, dat is een bekend thema uit de Liesis. En nou ja, dan begint hij een gesprek met iemand die meent een vriend te hebben... en, uh, en, en, en daar dan ook te weten wat vriendschap is. En Socrates die drijft ze al gauw in het nauw... en dan blijkt heel gauw dat ze niet weten wat vriendschap is. Maar, maar wat weten ze dan niet? Kunnen ze het niet omschrijven of kun, weten ze het niet hoe het voelt om vrienden te nou, hoe... ze, ze weten wel hoe het voelt om vriend te zijn... maar ze kunnen niet onder woorden brengen wat vriendschap is. Ze kunnen het beschrijven. Ze kunnen, terwijl, beschrijven in, ze kunnen in, nou... het wel beschrijven, maar het, het houdt geen stand. Want Socrates confronteert ze met de onhoudbaarheid van dat standpunt. Bijvoorbeeld even het voorbeeldje van vriendschap. Dat is een bekend voorbeeld. Dat, uh, je kunt zeggen, vrienden, dat zijn gelijken. Uh, mensen die gelijke eigenschappen bezitten. Nou, dan is de eenvoudige tegenwerping van Socrates... maar wat zoeken ze dan bij elkaar als, als, als ja, je ja, vindt niks nieuws,
1: vind je ja, niet is Niks nieuws, precies. Ja. Nou ja,
2: dat kun je ook psychologisch vandaag ja. de dag... die vraag kun je nog steeds stellen. Wat zoeken ze bij elkaar? Nou, dan komt de andere optie in beeld. Tegenovergestelde vrienden zijn ongelijk aan elkaar. Ja. Het verschillende. Maar ja, dan is ook de vraag... Ja, hoe kunnen die dan ooit met elkaar in contact komen? He, als ze als zo verschillend zijn. Nou, en uh, zo uh, be beweegt het gesprek zich vervolgens tussen die twee uitersten en uh, toe naar een, uh, een overtreffing van de tegendelen... die alle twee onhoudbaar zijn gebleken... en ontwikkelt het gesprek zich verder. Het geval wil dat deze dialoog over de vriendschap in de lies is... werkelijk nergens eindigt. Want aan het einde, dan zegt Socrates, dan stopt hij ermee. en Althans, uh, het, het gesprek wordt beëindigd doordat de pedagogen... Uh, die komen Socrates' gespreksgenoten ophalen. Dat zijn twee jongens... Uh, namelijk Lysis en Menexenus. Ze we moeten weer mee naar huis. En, uh, en, en Socrates zegt van... nou oké, okay, dan, dan zijn we hier dus aangekomen... en we weten nog steeds niet wat vriendschap is. We dachten het te weten... en we weten het uh, nu al helemaal niet meer. En het leuke is, ik zeg nu wel dus we... Socrates die sluit zichzelf in bij degene die niet weten. En dat, dat vind ik sympathiek. Hij
0: zegt dus niet alleen van jullie uh, weten het niet... maar ik weet, we weten het niet, wij. Maar, maar, maar waarom vindt hij het zo belangrijk... dat mensen dan kunnen beschrijven wat vriendschap is? Want die zouden kunnen zeggen... hij is gewoon mijn vriend en wij zijn vrienden. Uh, wij weten wat vriendschap is, want we zijn dagelijks... Ik doe het. Ik doe maar. het, precies. Ik doe dat, vriendschap. Ja.
2: Ja, dat is interessant. Dat is natuurlijk de, de behoefte van uh, een denker... om datgene wat mensen zeggen, om daarover na te denken. Om, om, omdat een denker het gevoel heeft van... hé, hey, uh, ja, er mist hier iets... Of wat mist hij? Bijvoorbeeld een rechtvaardiging of een uitleg of een, of een omschrijving. En daar gaat Socrates naar op zoek. En op zich is dat misschien niet nieuw. Want mensen zullen altijd hebben gevraagd gevra, vragen hebben gesteld. Maar Socrates die heeft dat gesystematiseerd. En die heeft de vragen uh, gesteld. Uh, 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 op zo'n manier dat hij het doorvroeg. En dat hij elk gegeven antwoord opnieuw weer tot voorwerp van een nieuwe vraag maakte. Uh, en ontdekte dat, er, uh, ja, dat het vragen door kan worden gedreven. En dat er dus soms geen, uh, uh, ja, geen uitkomst is. In en zie maar gevallen. eigenlijk in
1: al die, diezelfde gespreksthema's die je net noemde... het schone en, en het ware, weet ik veel, de, de Griekse thema's... komt hij altijd na, tot een afbraak of... Zijn er ook wel eens dingen waar hij op een eerder punt al op een doodpunt start... of zeg maar op een soort van, hé, hey, ja, dat is dan wel echt een kern. Nou, dus is daarmee de, die
2: patronen altijd hetzelfde? Ingewikkeld te, te, te zeggen, kijk, we hebben te maken met een figuur, Socrates... die zelf niets heeft geschreven en die we kennen uh, hoofd, nou ja, hoofdzakelijk via het werk van Plato... die de figuur van Socrates heeft gebruikt als uh, spreekbuis waarschijnlijk... of als aangever of als gesprekspartner... En, uh, en, en dat is door het hele oeuvre van Plato heen het geval. En uh, latere deskundigen hebben een onderscheid gemaakt tussen een vroege Plato, een midden-Plato en een late Plato. En in de, bij de vroege Plato zou de figuur van Socrates nog het meest herkenbaar zijn. En de midden-Plato minder en de late Plato. Heb ik het begint steeds neer. met een eigenstandige verhouding in Eigenstandig, de Ja, en dat Socrates is natuurlijk. Er zit iets van een soort visieuze cirkel in. Want er zit een visieuze cirkel in dat je uh, bewijst. Vanuit de veronderstelling die je hebt van Socrates, de rol van Socrates is hier gedrongen. Dus Plato zal wel meer zichzelf hier te sprake brengen. Dus dat, dat blijft moeilijk. Maar goed, er is een soort standaard periodisering. En, uh, en, en daarin, uh, dat is een communus opinio. En wie ben ik om, om die in twijfel te trekken? Uh, en daarin kun je zeggen dat in de, vroeg, de vroegste dialogen. Socrates, de, 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 echt, ja, de, de historische Socrates, het meest nog terug te vinden is. En, uh, 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 en die dialogen kenmerken zich door het ontbreken van een hele duidelijke conclusie. Hm. Uh, naarmate Plato dan rijper wordt. Nogmaals, ik citeer de communis opinio. Ik, ik, ik houd me een beetje op de vlakte of ik daarmee instem. Dat kan ik gewoon niet beoordelen. D daar komen wel conclusies en uh, gedachten naar voren. Uh, uh, ja, en slotsom. Ja,
1: daarvoor is eigenlijk alleen de afbraak... Nou ja, opbouwen. Het woord
2: afbraak, dat, is, dat zou ik met schroom gebruiken. Want dat is een woord dat sceptici graag in de mond nemen. Die Mensen die Iets zeggen, van je kunt niks beweren. Doorgronding. Het is een, een, een pogen om schijnweten door te prikken. Maar het is wel een geobsedeerd schijnweten. Want het, Socrates die, 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 die identificeert zich met wat hij noemt een niet weten. Een, een niet weten waar anderen wel zeggen te weten. Nu kun je zeggen, nou, uh, uh, niet weten. Dan weet jij het dus niet, Socrates. Weg met jou, jij weet het niet. Ik hoef niet. Maar dat niet weten... Het is wel een interessant niet weten. Het is een niet weten dat ergens een, een, een lijkt te, te tenderen naar een hogere bewustzijnspositie, die misschien niet direct een begrip of een, of een redenering paraat heeft, maar wel daarnaar op zoek gaat. Het is als het ware een, een gespannen niet weten. Uh, het is niet zomaar van, nou, ik weet het niet. Het is die persoon
0: zo? bij dat gat van die muis. Die, die misschien wel, misschien
2: wel. Het is een verwachtingsvol niet weten. Ja. Uh, en en ik, ik, ik zou dus zelf ook zo willen opvatten... als iemand die op zoek is om, laten we zeggen, het platte vlak van onze alledaagse gesprekken en onze denkwijze... om dat te overstijgen en daar een, di een extra dimensie aan toe te voegen. En ik, ik denk ook dat zonder die, diepere, die verdiepende dimensie... in Socrates' bewustzijn... Socrates nooit de interessante figuur zou zijn geworden... die hij daadwerkelijk Als geworden Als zeg maar
1: sek die scepticus was... Ja. dan was het een beetje een, een eenvoudige organisatie
2: geweest. slimme mannen genoeg, slimme ja. vrouwen ook. Die, die ook lekker vrouwen. overal ja. gaten inschieten en dan ja. volgens tevreden da weglopen. Dat, dat is Op zich is dat natuurlijk ook al een prestatie... Ik laten we wel weten ja. dat is een prestatie. Maar Socrates is duidelijk iemand die een extra dimensie uh, heeft toegevoegd aan het gesprek. En die extra dimensie die zou door Plato, zijn, zijn geniaalste leerling, begrepen zijn. Dus we Ik stip nu even de receptie van Socrates zelf kennen we. Via met name Plato en uh, Xenophon. Dat zijn eigenlijk zijn twee tijdgenoten. Xenophon is dan de legeraanvoerder die naar Turkije of Klein-Azië is getrokken. En op zijn oude dag uh, met Socrates kennis heeft gemaakt. En geboeid was door deze man. En de memorabilia Socrates heeft geschreven. En ook daar kunnen we een Socrates beeld uit afleiden. En nu zeggen uh, nogal wat mensen van... nou. Plato is interessant, maar die is zo diepzinnig... Uh, uh, dat we misschien Socrates daar doorheen niet meer kunnen ontwaren. Eigenlijk is misschien Xenophon de beste betrouwbaarste getuige van Socrates, want die voegde weinig van zichzelf toe. Ook nou, oh, dat is speculatief. Is, dat is inderdaad speculatief. Zelf ben ik die mening niet toegedaan, want het zou kunnen dat de diepzinnige Plato toch juist vanuit zijn diepzinnigheid misschien wat historische data omtrent Socrates heeft naar zijn eigen hand heeft gezet, maar daardoor een diepere peiling van de figuur van Socrates heeft gerealiseerd. Ja, misschien
1: minder letterlijke citaten, zeg maar. Ja. Maar, maar meer wel de
2: geest van precies, de Socrates begrepen. Precies, precies. Terwijl Xenofon. En wat ik nu zeg: dat, dat bijvoorbeeld iemand als Kierkegaard, hè, die zijn proefschrift aan Socrates heeft gewijd, die merkt dat al op. Die gaat dan alle bronnen na die we hebben. En dat zijn dan nou, vooral Xenophon en uh, Plato. En die zegt: uh, Xenofon, die heeft uh, Socrates eigenlijk niet echt gesnapt. Want wat snapt Kierkegaard zegt: het wezen van Socrates is zijn ironie. En, en wat is ironie? Dat is de dubbele bodem die hij uh, had in zijn hele optreden. En Plato, al dus Kierkegaard, zou daar oog voor hebben gehad. En Xenophon niet. Nou, maar goed, ik leg dit gewoon neer in het midden. Iemand als Leo Strauss, dat is het grootste 20e eeuwse politiek filosoof... Uh, die, uh, die we kennen naast Hanne Arendt, ook een groot bewonderaar van Socrates, die wijst nu juist naar Xenophon, om het maar eens makkelijk te maken. O, die en die zegt, ja, juist daar zien we de meest ja, pure Socrates. Precies, ja, precies. En die heeft daar ook zijn eigen argumentatie voor. Dus dat, dat is iets wat mij boeit in het figuur van Socrates, dat Socrates, die we menen te kennen, ik bedoel, iedereen weet wel iets van Socrates, sommigen meer dan anderen, dat op de kepen beschouwd, uh, er zoveel verschillende opvattingen en benaderingen van Socrates zijn. En eigenlijk dat is wat mij boeit in de figuur van Socrates zijn ongrijpbaarheid. Dat je hoe langer, hoe meer je met Socrates bezighoudt... hoe meer je eigenlijk moet constateren... dat je misschien toch niet helemaal Socrates hebt kunnen doorgronden. En daarin sta je niet alleen, daarin staan we niet alleen. Want ik denk eigenlijk alle grote denkers hebben zich met Socrates gehouden. En ze hebben allemaal hun eigen Socrates. En die eigen Socrates'en zijn allemaal geloofwaardig... En ze verschillen van elkaar. Nou, dat, ja, is is, ja, 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 dat is zo ongelooflijk bijzonder. Dat is zo ongelooflijk bijzonder.
1: Maar je begon met, met Plato net, van de, daar onderbrak het je met van de vroege Plato, middenlaat Plato, later Plato. Het idee zou zijn dan de opinio uh, opinio zou zijn dat Plato meer van zichzelf erin zou stoppen omdat hij meer die de oplossing zou brengen, of meer een antwoord op 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 het op de spanning. Herken je dat beeld wel in jouw eigen eh, leven? Nou, dat... vanuit misschien zat zo het iets meer naar aan de verstopte ironische kant van de opbouw. Een pater doet. Nou, oh,
2: oh, maar het, het probleem verplaatst zich, want ook. Plato is natuurlijk een ongrijpbare figuur. Het raadsel verplaatst, maar dat wordt, zo... ja, de... wordt er <laughs> niet makkelijker op. Kijk, op het, eerst, het is makkelijk om te zeggen... Socrates die zocht naar vaste begrippen. Wat is liefde? Wat is goedheid? Wat is waarheid? Wat is schoonheid? Enzovoort. En Plato die uh, versterkte die begrippen tot ideeën. En Plato zou dan een ideeënleer hebben ontwikkeld. Ah, ja,
0: die heeft, zou die ontleend hebben of doorgebeduurd hebben op deze... Ja,
2: dat, ah, ja. Is, dat is eigenlijk wat doorgaans wordt gezegd
1: ontdaane kennis komt tot een tot een essentie, uh, ja, kook die ja. vervolgens in uh, wat Socrates te zeg maar al in gang heeft gezet tot een Plato, tot een,
2: in. Tot een on, ja, wat we een soort ontologie een een, een, ja. een wereld waarin ideeën uh, ja wat zijn ideeën? dat is natuurlijk de veronder maar i, een, een een ideale grondslag van onze zintuigelijk waarneembare werkelijkheid. Dat, dat zou dus. Maar dan... dat zou
1: eigenlijk dus volgen op het proces van Socrates, die eerst het van alle ja. smu, afsmuk uh, ja. eraf haalt en vervolgens ja. tot een instituut. Het is allemaal reconstructie,
2: afhaalt. want we moeten. Ja, wat, wat voor bronnen hebben we hier? We hebben toch allemaal Plato zelf uh, ter hand. En daar moeten we dan proberen te periodiseren en te onderscheiden waar de Socratische Socrates nog aan, aan het woord is. En waar Plato zelf dan op een gegeven moment een stapje bovenuit. Dus nou ja, oké, okay, dus daar zijn discussies over. En, maar Plato zou dan de zogenaamde ideeënleer hebben ontwikkeld. Geïnspireerd door Socrates. En ideeën, dat zijn eigenlijk de, de begrippen waar Socrates naar vroeg. Maar dan ja, gehypostaseerd. Dat wil zeggen, voorgesteld als zijnden. Dus voor Plato zouden dan eh, vriendschap, eh, schoonheid, deugd, eh, waarheid... Uh, goedheid, Dat zouden voor Plato dan. Ja, vergeef me dit woord, zijnden zijn, ja, hè? Ja. entiteiten. Uh, die uh, hebben, die
0: uh, hebben echt een bestaan, maar dan een buiten bestaan. deze wereld. Buiten
2: zo... deze wereld, ja. en dat is wat Aristoteles na Plato dan weer uh, zegt, die terugblikt op Plato en Aristoteles. En waar, sorry, op Plato en Socrates. Aristoteles die gaat daar weer afstand van nemen. Maar die zegt. Plato, voor Plato zijn de ideeën horesta, dat wil zeggen ze zijn afgescheiden, afgezonderd ze, ze bevinden zich in een domein buiten of boven de zintuigelijke werkelijkheid nou, de, de, het is interpretatie die zich op interpretatie stapelt. En dat maakt het er allemaal ingewikkelder op. En de het we daar zijn
1: nogal best wel kort qua tijd dicht op elkaar zitten inderdaad, Want Dat zijn nog ja. de eenvolgende denkers. En toch zit daar al een enorme.
2: Ja, het is ongelooflijk. En, taalslag en, en het, het is uiteindelijk, dus ik probeer me te concentreren op Socrates, want dat is al ingewikkeld genoeg. Maar ook als het gaat om de ideeën van Plato, uh, Ja, dat, dat zijn eigenlijk. Uh, Bewust, dat is bewustzijn. Dat is, ik zeg dat is bewustzijn. Uh, maar goed, Plato die, die pretendeert zich te beroepen op Socrates, probeert so pretendeert sokratisch te denken en, en dus niet bezeiden of voorbij Socrates te gaan. Hè? Socrates is en blijft de grote aangever in het oeuvre van, uh, van Plato. Dus die band is intens en in, is innig en uh, kan dus niet zomaar direct worden uh, doorgeknipt.
1: Helder. Uh, even misschien naar dan die, die doorgaande lijn. De plek van Socrates in zijn tijd. Uh, de gifbeker is zo'n beroemd iets natuurlijk dat hij op het eind gedwongen werd een gifbeker te drinken. Kun je dat verhaal plaatsen? Uh, en hoe verhoudt zich dat tot dat hij bij Plato zo'n godheid is, zeg maar ongeveer waar je dus tot het einde toe blijft verhouden, misschien ook al neemt hij wat afstand van? En hij dus in ieder geval in zijn tijd in de politieke constellatie gedwongen werd om zelfmoord te plegen.
2: Ja. Dat is natuurlijk retrospectief. Is Socrates een held en een, een grootheid? Althans, voor de meesten. Niet voor Nietzsche, maar voor de meeste anderen wel. Uh, maar in zijn tijd uh, stichtte Socrates kennelijk onrust in de stadstaat Athene. Uh, we, we spreken hier uh, rond 400 voor Christus. Periode waarin de, de oorlog tussen Sparta en Athene net voorbij was. En waarin. Er sprake was van een grote invloed van uh, Sparta op uh, de mentaliteit van uh, Atheense burgers. En de Atheense stadstaat beducht was voor invloed vanuit Sparta. En Socrates, die werd geïdentificeerd met Sparta. Socrates was, nou ja, het zijn allemaal anagonistische termen, maar was geen democraat in uh, Atheense zin. Maar leek... Leek, ik zeg met nadruk leek, leek zich te verbinden met een aristocratische denkwijze. Uh, nou, ik zeg leek, maar Socrates overtrof natuurlijk al die aardse politiek uh, bij Verre. Maar dat zou een rol he kunnen hebben gespeeld. Uh, en ook dat Socrates contacten had met een aantal lieden die ook dweepten met Sparta. Nou, de officiële beschuldiging die tegen Socrates is ingebracht is Socrates... Uh, verleidt de jongeren... en Salkides introduceert nieuwe goden. Verleidt de jongeren... Nou, hij had natuurlijk een aantal discipelen... met wie hij voortdurend uh, verkeerde... en met wie hij in gesprek was. En die... die, die, die uh, paste hun lesjes toe, waar ze ook maar uh, anderen vonden. Dus die hun ouders en hun die begon zo uh, dit ook te bevragen. Dat ja. is heel erg lastig. Dat is uh, precies. Die begonnen ze ook. Die begonnen dan. Ik ga met Ja. daar op mij? Dat is uitermate lastig en hinderlijk. En uh, en zeker als het gaat om een, een nieuwe stabiele politieke ja, toestand te creëren in die uh, traumatische uh, oorlogssituatie. Uh, uh, oorlog de tweede Beschuldiging Socrates introduceert nieuwe goden. Dat is gebaseerd op Socrates zeggen dat hij een daimonion had. Een demonachtige stem die hem innerlijk af en toe toesprak. En hem belette om iets te doen wat hij voornemens was te gaan doen. Nou, wat hij daarmee bedoelde, dat, was niet, dat is niet alleen voor ons een raadsel... maar dat was het ook al voor Socrates' tijdgenoten. Er is heel veel over gediscussieerd, ook na Socrates' dood. Wat zou hij daarmee hebben bedoeld? Er is een aantal verwijzingen in het oeuvre van Plato... Maar Socrates spreekt over dat Damonion. En dat, dat, hij zegt er dus over: dus een innerlijke stem die mij tegenhield. op het moment dat ik van plan was iets te gaan doen. Nou, dat is wel makkelijk om dan te zeggen: hey Socrates die heeft een, een goddelijke stem. en die kennen wij niet. Socrates die probeert ons pantheon te verbreden of uit te breiden. En, en, dat, en, en als het nou nog maar een god was die in de pas liep. maar deze god die gaat helemaal zijn eigen. Ja, juist mm, ja. goede dingen te doen. Ja. Ja. Precies, dus dat is lastig. En nou, dat was een geile beschuldiging. En ook hier. In de interpretatiegeschiedenis is het interessant. Wat is nu de eigenlijke beschuldiging geweest? Uh, Velen zeggen nou, zo, de, vooral die beschuldiging van het verleiden van de jeugd, is uh, dat hij dus een teer politiek evenwicht in onbalans bracht. Ja, een onruststekend denker. Zeker, maar iemand als Leo Strauss, nogmaals, ja, die ik net deur. noemde, die zegt nou juist die. Die, die goddeloosheidsbeschuldiging of die beschuldiging dat de nieuwe goden zou introduceren. Dus daar dat zijn de discussies nog steeds niet over uitgewoed. Uh, en dat vergt ook dat we kennis nemen van de politieke verhoudingen in het Athene van vlak naar de spartaans Ja, daar kun je niet, niet loszien,
1: ja. Maar beroemd is dan zijn, zijn tegenrede, die we ook weer via Plato kennen... Zijn verdedigingsrechter. Zijn
2: apologie. Ja, ja precies. Ja. En dat is gewoon een ongelooflijk mooie tekst. Velen van de luisteraars zullen die misschien kennen en zo niet, dan raad ik die aan om die ogenblikkelijk te gaan lezen. <lacht> nu ook gewoon. Uh, <lacht> nu? Nu? <lacht>
0: <Even een pauzestrekje lacht> ja,
2: nu voordat ja. ik. Zeker. Want die apologie, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk geen dialoog. Uh, ja, dus dialoog met de rechter. Daar is Socrates aan het woord. Socrates heeft ervoor gekozen om geen advocaat in de hand te nemen, maar zelf zijn eigen pleit te bezorgen voor de rechters van Athene. Er zijn overigens twee apologieën overgeleverd. Eén van heb je het alweer? Maar die is wat droger en saaier. En die, maar goed, en die van Plato die is wel bespraakter. Nou ja, welke is de meest betrouwbaar? dat weet ik niet. Maar ik, ik, ik geef eerlijk toe, ik heb er diverse malen uit geciteerd. Eh, toen ik college daarover gaf. En het is me uh, vrijwel altijd gebeurd... als ik de laatste woorden van de, apolog van de apologie van Socrates... uit mijn hoofd citeer, dat ik dan tranen in mijn ogen krijg. Want het is echt ontzettend ontroerend. Dan zegt Socrates namelijk tegen zijn rechters... Dan, is die, dan wordt er verteld dat de rechters die gaan even uh, nou ja, uiteen om te vergaderen en dan keren ze terug. En dan blijkt Socrates veroordeeld te worden tot de dood. En de beschuldiging van Anitus en twee anderen die wordt uh, overgenomen. En Socrates wordt te dood veroordeeld. En dan krijgt Socrates nog één keer gelegenheid te spreken. En dan zegt hij aan het slot: van zo, dan gaan wij nu heen. Ieder naar onze eigen wereld. Jullie naar jullie. Wereldrechters en ik naar de mijne. Wie van onze betere lot uh, gekregen heeft, dat weet alleen God. Nou, en daarmee besluit de apologie. Nou, dat vind hmm. ik zulke prachtige woorden. Eh, daarmee relativeert hij. En eigenlijk, in, eh, daar, daarmee relativeert Socrates is het aardse recht. En dat is iets wat mij ongelooflijk boeit en fascineert. Het aardse recht. Waar we tot op de dag van vandaag uh, natuurlijk mee te maken hebben. We hebben te maken met aardsrecht. Uh, en het verschilt van land tot land. En daarnaast het recht hebben we dan ook nog vormen van moraal. Waar sommige mensen erg zich druk over maken. En die, die regels, die zijn zus of die zijn zo. Maar Socrates die doet eigenlijk een beroep op een, op een recht. Ja. Hij, hij, hij uh, verzet zich niet tegen het oordeel. Dus in die zin, hij, hij erkent het wel. Hij bestrijdt niets vervonnis. Een andere dialoog, De Crito... waarin hij de kans krijgt om te ontsnappen uit zijn dode cel. Daar zegt Socrates, dat doe ik niet... want daarmee zou ik ongehoorzaam zijn aan de stad Athene... die mij het leven heeft mogelijk gemaakt... Uh, maar, dus hij keert zich niet tegen het aardse recht. Maar hij uh, geeft aan dat er toch een hoger recht is. Dat uiteindelijk geldt. En dat uiteindelijk uh, rechtvaardig is. En dat rechtvaardiger is dan het aardse recht. Dus die spanning tussen een aardse recht en noem het goddelijk recht. Die uh, boeit mij uh, ongelooflijk. Maar Socrates gaat dan dus niet zo ver dat hij zegt. van Ik erken de facto geen aardse recht. Ik onttrek me hieraan. Het is geen anarchist. Dus, want de, de,
0: want de, de, dat, dat triggerde mij dus wel als, als we om ons heen kijken in onze tijden, iedereen zegt van ja, ik heb mijn eigen waarheid, hij zegt we gaan terug naar onze huh. eigen werelden jij naar jouw wereld, ik naar mijn wereld dat, dat de, de was de, de iets, bijzies, is bijna iets postmoderns ja, 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 ja nou ja, of niet, want hij zegt, hij zegt
2: dus eigenlijk... van in, in het ja, Hinamaals, of welk woord je ook moet gebruiken... daar zijn ware rechters, Radamantus... en nog een paar van wie ik de namen vergeten ben. Hij contrasteert eigenlijk de, ware, de rechters van het Hinamaals... met de aardse rechters. En ik weet
0: maar niet hij zegt de... dus eigenlijk dat dat, dat dat ware recht is er wel... maar. Dat, dat is niet van hier.
2: Precies, het is niet van hier. En ik, op dit moment schiet nu het beeld binnen van misschien kennen jullie. Uh, dat is even een heel anachronistische vergelijking. Uh, de rechtszaak. In Nazi-Duitsland tegen diegenen die tegen Hitler hebben gecomploteerd uh, En, en die, voor Stauffenberg en de Zijnen. En die werden op een gegeven moment uh, berecht door een rechter. Waar zelfs uh, vrienden van de Naties uh, zich over het achter de oren krabden nou, Want het nou, was nou, zo nou. tendentieus. Uh, die rechter was zo partijdig. En die opnames kunnen we nog zien. Dat is echt verschrikkelijk geweest. Nou, daar zie je dus eigenlijk. Dit is, is dus geen van rechten. Dat is niet eens een schijn van recht, zeg maar En da daarvan kun je zeggen van. Nou, daar zou ik ook van gezegd hebben. Dit is. Er is een hoger recht en, en, en wij zien elkaar terug. En dan zullen we zien wie de beste, het beste weg gekozen heeft. Ja, maar ik kan me
1: ook bijvoorbeeld de, de aanslagpleger in Bali... van zo'n bomaanslag herinneren, die dan ook zei... van ja ik herken deze rechtbank niet. En die dan lachend zijn doodvonders ja, maar verschil, Dat is meer het afwijzen, het is, inderdaad.
2: Precies, en dat is het verschil. Want Socrates onttrekt zich dus niet aan de juridictie van het Atheense recht. Ja, Dat is wel belangrijk, want dus hij onderschrijft het wel... Ja, en da, dus ja, we moeten dan inderdaad ja. een aantal dialogen van Plato erbij betrekken. En dus naast die apologie de Crito lezen, eh, eh, wanneer die ook maar geschreven is. Maar de Crito die handelt over eh, de, de uitnodiging die Socrates krijgt van zijn vriend Crito om te ontsnappen. Want de bewakers zijn omgekocht en waarschijnlijk zouden de rechters dat ook al best hebben gevonden. Want ze zaten toch wel een beetje met hem in de maag. Eh, maar goed, dan zegt Socrates nee, dat doe ik niet. Want ik zou dan eigenlijk ontrouw zijn aan de stadstaat Athene waar ik mijn leven aan te danken hebt. En nu het mij even tegen zit, als enkeling, euh, zou ik het tussenuit piepen en dan krijg je een prachtige scène. En nogmaals, ik citeer nu uit de Crito, Socrates zegt van stel Crito, ik zou met je meegaan. En euh, we zouden de stad Athene euh, uit zijn, ontsnapt. En daar komen ons dan de wetten tegen, de nomoi. Die worden ge, gepersonifieerd, ingevoerd. En die zouden dan zeggen, Socrates, waar ga je naartoe? En waar kom je vandaan? En, en die zouden Socrates dan vermanend toespreken. Van, wat is dat nou, Socrates? Je hebt, ons altijd, je hebt mensen altijd voorgehouden dat ze het, het goede moesten zoeken... en het kwade moesten vermijden. En dat ze nooit hun eigen aardse belang moesten laten prevaleren. En wat doe je nu zelf, Socrates? Wat doet Socrates daar in de Crito? Hij presenteert zichzelf... In zijn fictieve ontmoeting met de wetten van Athene... als een soort ja, lulletje rozenwater eigenlijk. Als een, als, een, als, een, als een onhandige jongen uh, die, uh, die eigenlijk egoïstisch is. En uh, uiteindelijk uh, trekt Sokrates dan de conclusie... nee, Crito, dat doe het niet. Ik onderwerp mij aan het lot, aan het vonnis... dat de Atheense rechters in hun wijsheid over mij geveld hebben. Ja, om dus
1: even uh, uh, anachronistisch weer te zeggen... het nou, practice what you preach zoals hij zegt, dan moet ik nu ook gewoon uh, ja. leveren. Ja, ja precies. Wat ik ja, zeg. maar,
0: maar, maar wat preach je dan? Dat, dat het uiteindelijk belangrijk is op aarde... Om, om dingen te onderschrijven. Ook al zeg je van, het is misschien... er is misschien iets hogers, maar hier op aarde moeten we het gewoon doen...
2: Nou, in ieder geval Athene. Kijk, aarde is een erg wein, een ja. ruime horizon. Want zo ruim was de horizon natuurlijk niet. Maar in ieder Athene. Uh, dus uh, ik leef, ik ben geboren en opgegroeid. En ik heb kunnen functioneren in een staat die is zoals die is. Namelijk Athene. En die heeft mij het leven mogelijk gemaakt. En daar gelden wetten. En die, ja, die zijn afgesproken. Uh, en ja, die hebben nu dit over mij beslist. Dus Socrates is geen anarchist. Maar hij erkent wel een hogere orde. En dat is natuurlijk een spanningsverhouding die bij latere filosofen ook tegenkomt en waar verschillende posities, soms iemand als Hegel die ook over een interessante Socrates-interpretatie heeft geleverd, die erkent geen autoriteit boven het aardse recht. Althans, ja, misschien uiteindelijk wel, maar zegt dat het absolute dat verbindt zich met relatieve gestalten. En als het Hegel dus, en die zal dan ook zeggen dat Socrates terecht veroordeeld is. Ah, ja. dat is een interessante. Hegel die natuurlijk, natuurlijk als persoon, natuurlijk zal die met Socrates hebben gesympathiseerd. Maar zegt, wat, dat zegt Hegel dus, Socrates die bracht een positie in stelling... tegen het aardse recht. En dat is de positie van de innerlijkheid en het individuele geweten. En dat is gevaarlijk. En die kan en mag niet uh, uitgespeeld worden tegen het aardse recht. Uh, en dat is iets wat, uh, wat eigenlijk Socrates uh, misschien beoogd of onbeoogd, volgens Hegel zou hebben gedaan. En daarmee zou hij eigenlijk uh, de geloofwaardigheid... van het aardse recht hebben ondermijnd. Maar hier is Hegel aan het woord. en ja, is even Ook weer een, stem. een
1: overtuigende, maar weer niet complementaire uitleg van, uh, van Socrates.
2: Ja, en dus wat Hegel eigenlijk aan Socrates zal verwijten... is dat hij het principe van individualiteit... en het individuele geweten uh, boven het belang van het algemeen heeft laten... ...prevaleren. En dat kan niet... ...want er is niets wat boven het belang... ...van het algemene uitgaat. En, maar goed, dat, is een, dat gaat over Hekel... ...en dat hoeft nu niet te worden instellingen. Hij zegt dus, de betekenis van Socrates... ...is vergelijken met een meerkoetje... Dat, uh, dat, ...dat is even mijn beeld hoor, dat zegt Hekel niet. Het de boeste meerkoet? Ja, ja, precies, en die gaat onder water... Ja. En, ...en je ziet niet, en even later komt hij ergens boven. En, en nou, dat zegt Hekel... ...nou ja, mutatus mutandus over Socrates. Socrates, zegt Hekel, die moest terecht worden gesteld. Want het principe waar Socrates mee kwam... van het individuele geweten... daar was de tijd nog niet rijp voor. Dat gaat later pas met het christendom weer opnieuw opkomen... en gaat zich dan verbinden met de staat... Uh, op het moment dat de tijd
0: uh, er wel rijp voor is. Uh, Ik zou zeggen dat de tijd er nog altijd niet rijp voor is. Dat het nog altijd een worsteling is van... erken je iets algemeens, erken je iets waar je aan onderwerpt... of ga je gewoon voor je eigen... Uiteindelijk wel. Uiteindelijk
2: wel, maar ja. dat is. Dit is natuurlijk. Dit dat zou een gesprek over Hekel ja. dan kunnen gaan ja. worden. Maar voor Hekel is er uiteindelijk geen autoriteit die boven. Het, het gezag gaat van, ja. van de staat. Uh, maar maar dat uiteindelijk moet hij zich volgens Hegel... dat wel verbinden met het individuele geweten. Zodat mensen niet als domme robots... aan die staat gehoorzamen. Maar dat ze zich daar innerlijk mee verbinden. En dat is wel krachtens Socrates. krachtens Socrates' nadruk op... Ja, wat Hegel dan het geweten noemt. Dat, dat dat mogelijk is geworden. Alleen in de tijd van Socrates was men zover nog niet. Nee. Dus het was terecht, volgens Hekel dat Socrates te dood is gebracht. Dat is dus best provocerend ja, om dat wow. te zeggen. Ja. Want Socrates was natuurlijk toch een soort beroepsgenoot. Hè, of een compagnon. Hè, dus dat, dat klinkt hard. Maar dat is Hekel. En als we teruggaan naar, naar Socrates zelf... dat is dus een, een iemand die... Uh, wat mij betreft uh, het, het individuele... Uh, nooit echt tegen het algemene heeft uitgespeeld. Want hij was geen anarchist. Hij heeft zich niet verzet... En, in, en tegen de staat. In de apologie, de apologie zou je wel die indruk kunnen krijgen. Want dan krijgt Socrates het aanbod van de rechters... om uh, het leven te mogen bewaren... mits hij ophoudt met te doen wat hij doet. <lacht> uh, uh, namelijk uh, gesprekken aanknoopt met jongeren... over uh, ingewikkelde onderwerpen. Maar dan zegt Socrates, nee, dat doet niet, want dat de, de god gebiedt mij om te doen wat ik doe. Dus, Ook daar ja, weer die hogere autoriteit. Daar is een hogere autoriteit ja, ja. en die is gelijktijdig met het... en hij zegt, daarmee dien ik uiteindelijk het belang van de staat, van Athene. Hm. Ik, en die god is niet die daemonion, dat is een andere god. Dat is Apollo. Apollo heeft mij dit geboden. Uh, en en, en daar, daar zal ik dus niet mee ophouden, omdat ik van overtuigd ben ik, Socrates, dat ik met wat ik doe het belang van de staat dien. Ik heb geen ander belang op het oog dan dat van de staat. Ik heb maar een... als de staat
1: bepaalt dat dat niet dienend is aan de staat, ja. dan schrik ik me daar over. Precies,
2: naar. precies. dat, dat, dat doet Socrates. En nog, we moeten dan een beetje springen naar een andere dialoog, bijvoorbeeld de krito. Maar op het niveau van de apologie, daar speelt die, die transcendente orde wel degelijk. Uh, maar onderwerpt Socrates zich toch uh, uiteindelijk uh, aan het gerecht. Dus die dialectiek, die spanning is die zich van bewust. Overigens ook heel ironisch. Want uh, Socrates die mag dan op een gegeven moment... Uh, krijgt aangeboden van je kiest een straf voor jezelf. Kies maar een straf. Nou, dan, dan verwacht je van nou een milde straf wordt levenslang of zo. dus nog altijd beter dan de doodstraf. En wat kiest Socrates dan? En dat is heel grappig. Hij zegt van nou, ik, ik kies een straf die past bij wat ik heb gedaan. Ik heb me ingespannen voor Athene altijd. Mijn hele leven in dienst gesteld. Wat ik wil... is dat ik tot aan mijn dood verzorgd word... dat ik elke dag mag uit eten... in het <lacht> pritaneum. <lacht> uh, dat is een plek waar je lekker kunt eten. Uh, uh, nou ja, dat is natuurlijk zo bizar. <lacht> want de rechters die hebben dat... die, die zeggen van nou ja... <lacht> Daarvoor
1: sta je niet terecht. <lacht> vies. Ja. Je mag misschien
2: ge gezelen of de doodstraf of zo. <lacht> of, uh, <lacht> of, uh, maar zo, nee, zo, nee, ik wil gevoed worden. Want dat past bij mij. Hij is van overtuigd... dat hij, uh, dat hij iets goeds heeft gedaan... Dus dat is interessant. Nou ja, ook uh, ik, ik flits een beetje heen en weer... maar daar, dus latere psychoanalytici die hebben gezegd... bijvoorbeeld als ook... er zijn zoveel mensen die erover naar hebben gedacht. Die hebben Socrates, die neemt de zaak helemaal niet serieus. Hè, die die, 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 die maakte er een spelletje van. En er zijn anderen die hebben gezegd: Socrates had levenshaat of had hmm. zelfhaat. En, en die had de kans om te ontsnappen. Het leven erbij te, in te, te behouden. En hij heeft dat niet voor gekomen. Te weinig le le leven zonder de ontsnappen. Ja, precies. Nou goed, dus de, de meningen gaan uiteen. En er en zijn allemaal. Een, een beeld
1: wat, wat, we nog, denk ik, wat ik ook al associeer met Socrates: is dat, de, dat beeld van de vroedvrouw. dat je nou dus in dat gesprek moet doen. Dat is eigenlijk het, in dat gesprek wat hij met de jongeren aangaat.
2: Ja, Socrates die heeft zichzelf vergeleken en dat is inmiddels een cliché geworden, maar in zijn eigen tijd was het heel origineel. Socrates die vergeleek zichzelf met zijn moeder en niet met zijn vader. Zijn moeder was vroedvrouw, zijn vader was steenhouwer en, uh, en, en zijn moeder die, um, nou die, 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 die hielp dus bij bevallingen en Socrates zei, dat doe ik ook, ik ga met mensen in gesprek, ik help ze bevallen, maar ik... Uh, um, ja, je moet natuurlijk wel zwanger zijn. Hè? En, en niet iedereen is zwanger. En Socrates die meende dus een, een neus te hebben voor mensen die nee. zwanger zijn van uh, ideeën. Dus mensen die ergens in een geestelijke stroomverstelling gekomen zijn. Sta me toe om dat even te vergelijken met iets heel anders. Ik noem, maak even sprong naar Kijn India. We een dier? Nee, geen dier. Twee <lacht> mensen, namelijk Ramakrishna. Dat was een e eeuwse Indiaanse filosoof. Die op een gegeven moment in een zaal van zijn toehoorders ontdekte. Iemand die we nu onder de naam Vivekananda kenden. Dat was een economiestudent die toevallig daar terecht gekomen was. En Ramakrishna had door, jij moet mijn opvolger worden. Nou, Vivekananda was zich van gekwaad bewust. Die dacht, ik studeer economie, ik... Uh, ik ik ben niet toevallig aangekomen. Nou, Ramakrishna, die had het gevoel, dit moet men op, En het geval wil dat Vivekananda, die is dat inderdaad uiteindelijk ook geworden. Die heeft uiteindelijk de leer van Ramakrishna naar Amerika gebracht... en in een breder verband geplaatst, en een stichting op. Nou, doet allemaal niet toe. Uh, het kan dus zijn dat een leraar... De leerling beter herkent. leerling de, ja. herkent. En, en dat is, ik wil dus zeggen dat dat, dat, dat een toppos is. Dat, dat is zo, en dat is iets wat je dus op verschillende plaatsen aantreft. Uh, en dat, dat is denk ik ook in een onderwijspraktijk uh, uh, reëel en ervaarbaar. Dus mensen die luisteren, die een onderwijservaring hebben... die zullen merken van nou, er zijn leerlingen die zitten hier... omdat ze moeten zitten of student. En er zijn er ook die duidelijk in beweging zijn... en die van mij wat willen aannemen. En je zou kunnen zeggen, die zijn zwanger. En Socrates helpt die met baren uh, en begeleidt hen dus in dat proces. Dus Socrates had dus ook een soort verantwoordelijkheid. Hij nam verantwoordelijkheid voor, ja, als ik het even zo mag zeggen... voor het zielenheil. Ja. Dat is niet helemaal verkeerd woord. Maar maar, voor het zielenheil van zijn uh, uh, pupillen. En,
0: en begeleiden die uh, op, een, uh, ja, op hun, hun, denk, uh, hun levensweg. Maar dat, dat zwanger, want ik, ik had, dat heb ik denk ik dus altijd verkeerd begrepen... dat dat zwanger betekent dus zwanger als het ware... van het vermogen om te zien dat je het niet goed zag. Uh, maar, maar is het ook zwanger van... Iets nieuws. Iets nieuws. Ja, ja. De, tuurlijk, natuurlijk.
2: Ja. Dus dat is een soort uh, 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 laten we zeggen, het, het niet uh, tevreden zijn met de conventie. Het is meer een soort openheid of zo. Z er is iets in de stroomversnelling gekomen. Er is iets gebeurd met iemand. Hè. En, en nogmaals, als ik nog. De Boeddha. Die, die zegt heeft ooit een keer gezegd, dat als iemand in een, uh, eenmaal de stroom betreden is. Is er geen weg meer terug. En de Boeddha zegt dat van dan begint de weg, uiteindelijk kan nog vele levens duren, naar het pad van de verlichting. De meeste mensen is dat niet zo, want die zijn bezig met carrière en allerle aardse uh, dingen. Ja die maar geloven juist in de die conventies. Gelo die, gelo die geloven erin ook. en er is geen autoriteit erboven. Maar dus ik, nogmaals, het is een, een vergelijking met een andere context. Maar ik denk uh, dat het niet helemaal zinloos is om die vergelijking te trekken. Want ook Socrates die had dus met allerlei mensen contacten uh, die onderling heel erg verschillend waren. Neem Plato. Dat was een patricier, Het was een, voorbestemd voor een maatschappelijke carrière. En hij had ook ja, dus soldaten en slaven en, en geloof ik ook een enkele vrouw onder zijn gehoor. Die achter hem aanliepen en met wie hij wat kon. He, dus dat is interessant. Die Salkarits die had dus door van hé, hey, met jou... Uh...
1: Ja, er liep dus een rode draad door die mensen die je op het eerste oog niet ziet. Namelijk dat ze allemaal zwanger waren van zo'n...
2: Ja, dat zit in die ja, en dus ook Alcibiades niet te vergeten. Maar Alcibiades dat was dus een, een, een intrigant. En, en dat leven van Alcibiades dat, dat strekte zich uit voorbij de dood van Socrates. Maar bij Alcibiades is het dus duidelijk mislukt. Want Socrates heeft gemeend dat Alcibiades een, een waardige uh, leerling zou zijn. Maar we weten, Alcibiades die heeft voortdurend geïntegreerd. Die heeft de stad, zijn eigen stad Athene, verraden tegen, als ik me niet vergis, de persen. En vervolgens is hij dubbelspion geweest. En die is heen en weer gegaan. Uiteindelijk is hij ergens vermoord. Zij heeft
0: hij niet goed gezien. Hij heeft niet goed gezien. Eigenlijk niet. Dat is kwaad Eigenlijk niet. Of je kunt zeggen dat hij Socrates heeft gemist. Want Socrates heeft het Daar heb ik het alweer. Want ik dacht dat in die dialoog... Okepiers op een gegeven moment wel zo tot dat punt gebracht wordt. Van ja, maar ik heb dat allemaal niet goed gezien. En ik weet helemaal niet wat het is om een goed staat te zijn en dan gaat hij naar huis en dan wordt hij een goed staatsman, dacht ik, maar dat is. Maar dan is het. Dus dat is een een, ja.
2: een, 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 een... een vervrijing, zeg maar. Want dus als Socrates ter dood wordt gebracht, ja. dan begint het... Leven, de levensloop en de carrière van Alcibiades. En die is op zich interessant, maar ook heel grillig. En, en die... Ik heb de details niet helemaal paraat, maar op zich een interessant leven. Maar een heel wonderlijk heerschap die uiteindelijk gewoon machtbelust is geweest. En die de lessen van zijn leermeester is vergeten. Gewoon, uh... Of, uh, ja, of toch andere stemmen in zijn leven die dat hebben overwoekerd. Dus dat kan. Je kunt ook zeggen Judas, dat was een leerling van Jezus. Die heeft drie jaar met hem hoe lang rondgetrokken. Die heeft er ook uh, de brui aan gegeven. Dus dat kan. Ja, de aantal parallellen met christendom is sowieso denk ik,
1: wel interessant. Met ook een beetje zo van... Uh, geef aan de keizer wat des keizers is... aan God, wat van God is. Dus uh, Socrates wel zegt... Nou, ik herken uh, wel het aardse recht... maar ik weet ook dat er een hoger recht er is. Of iets. Dus het zit ja, best wel wat ja. christelijke... Ja, en, moten, en, die er ongetwijfeld al van geleend
2: hebben. Zeg ja, maar. En, dus kijk, Socrates... wat je nu zegt vind ik belangrijk... want Socrates is al te lang... Opgevat als de vader van de filosofie schuine streep de wetenschap, schuine streep het materialisme, schuine streep rationalisme. En, en schuine streep secularisme. En, en, en dat beeld is gelukkig in beweging gekomen. Ik denk bijvoorbeeld aan Cornelia de Vogel, dat was een, een Friese klassica, een beroemde klassica. En dat was een van de eerste, bij mijn weten, die heeft gewezen op Socrates religiositeit. Socrates was niet een of andere seculiere materialisten, atheïsten van het hedendaagse soort, absoluut niet. Socrates was... Uh Religieus. En ja. dat heeft hij willen weten ook. En hij heeft dus ook met kracht voor het gerecht van de tenen ontkend. Dat hij uh, goddeloos zou zijn. Asebes in het Grieks. Nee, hij zegt ik heb dagelijks mijn offers gebracht. Dat konden jullie allemaal zien. Ik heb, het was geen geheim. Uit overtuiging ook. Uit overtuiging. He, en hij, hij heeft dus geen, geen enkele daad van goddeloosheid uh, uh, gerealiseerd. Dus hij was uh, ge, gelovig. En uh, vaak zie je, en dat geldt überhaupt de klassieke oudheid. Dat die retrospect is aangepast aan wat hedendaagse mensen behoeven En die hebben natuurlijk een rechtvaardiging nodig... voor hun eigen miserabele, atheïstische of seculiere, of, euh, <tiedacht> of euh, uitgedroogde leesbeschouwing... waar ze dan een held voor nodig hebben... die dan nota bene aan de basis van onze westerse cultuur staat. Maar owee, eh, zodra ze zich echt gaan bezinnen... op wie die Socrates geweest is. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat die anders is geweest... dan dat ze in hun materialistische dromen zich hebben verbeeld. Ook kan Jaspers trouwens, uh, iemand die uh, Jozef Waanders uh, goed kent. En die hier nu niet is. Jou, die nu <laughs> maar, niet is. Niet, maar die op het punt
0: van binnenkomen. Ja.
2: <laughs> punt van binnenkomen die, die Jaspers die heeft dus gezegd in een prachtig boek, die maaskepende menschen, Socrates, Confucius, Buddha, en Jezus, die heeft gezegd dat Socrates zijn, laten we zeggen, wat we nu zijn filosoferen noemen, dat heeft Socrates volgens Jaspers opgevat als een godvruchtige daad. Hij heeft gezegd, dit God gebiedt mij dit te doen. Dus maak niet een onderscheid tussen mijn... Zoeken naar, naar intellectueel halfwast aan de ene kant en mijn vroomheid aan de andere kant. Nee, dat, dat is één ding. Dat is voor hem één. En in, in onze tijd is dat uit elkaar gegroeid. We hebben dus een, het intellect versus dan een soort fideïstische vroomheid. die dan een wat randfiguren nog hebben. En dat is, uh, ik overdrijf het nu een beetje natuurlijk. maar dat is voor, volgens Jasper, bij Socrates, is dat een eenheid. Het intellect is iets wat gevoed is vanuit een religieuze inspiratie. En dat vind ik geloofwaardig. Ik vind het ongelooflijk geloofwaardig. Je ziet het ook in de middeleeuwen. Bij, bij uitdenkers waarin de, uh, eigenlijk de, de, de samenleving sowieso gevoed werd... door een, een religieuze uitgangspunt in islam, jodendom en christendom. Waar het denken als het ware zich voedt... met een religieuze inspiratiebron... en daar misschien door wordt gehinderd. Oké, okay, dat kun je zeggen. Maar daar geen afstand van wil nemen. Nee. Uh, dus de, de, die connectie is uh, continu en voor Socrates zeker continu. Dankjewel Rico. We hebben gesproken over het raadsel
1: Socrates en ik denk het belangrijkste uitteken is al van ieder, iedere tijd en iedere denker heeft een eigen Socrates. En um, heeft dus ook over het algemeen een overtuigende Socrates. Dus dat is ook interessant dus dat hij elke tijd een andere blik heeft, maar dat die blikken niet één totaal vormen, maar toch wel op zichzelf allemaal relevant zijn en, en kloppend lijken. Um, het blijft namelijk een, een beetje een, een wonderlijke raadselachtige man inderdaad. Hij is ergens grondlegger van de hele westerse filosofie. Misschien wel juist, zegt Rico, omdat hij niks geschreven heeft. Omdat hij dus daarmee zo'n dankbare bron van, van blijvende interpretatie is. En de filosofie is alle kanten altijd opgeknald... in, uh, in het hele geschiedenis van de filosofie. En, terwijl de les van Socrates wel eigenlijk heel bazaar is van... Ken u zelf, geleend van het orakel van Delphi... Um, en ga dus niet eigenlijk al die kant op, maar ga naar binnen toe en zoek daar je beweging. Van buiten naar binnen ging die, En tegelijkertijd ging hij ook van binnen naar buiten, want hij zocht natuurlijk juist contact met mensen in zijn omgeving. Hij heeft zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Begon als natuurfilosoof, Heen eh, en ten daar zou je zeggen een fysicus, maar ging daarna naar de zelfbezinning toe. Dus de grote vraag van de kosmos liet hij weg eh, los, maar ging zoeken naar wie ben ik nou? Wat manifesteert zich in mij en eh, wat ja, moet ik in het zelf kunnen vinden? Hij ging dus de markt op. Uh, ging juist dus van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Klampte daar mensen aan. Ging daar het gesprek aan met mensen. En die starten altijd in de gesprekken, de dialogen met een overtuiging. En die overtuiging moet langzaamaan steeds verder het veld ruimen. Uh, tot we eigenlijk op een soort punt van niet weten komen. Wat zijn de thema's die hij behandelt? Uh, liefde, deugd, het schone... Um, dingen die ik Griekse, klassieke Griekse thema's noemde, maar dat zijn ze eigenlijk dankzij Socrates geworden. En um, wat dan eigenlijk blijkt, is dat al de aannames daarop en alle denken daarover uh, gebaseerd blijkt op lucht. Um, en uh, eigenlijk zoals Rico Moos aan het weten, staat continu in, uh, gaat richting een soort verdwijnpunt. Uh, als een poes die achter een muis aanrent, weet dat hij dat gaatje ingegaan is. Maar het is geen radicale scepticus... die alleen maar zegt, joh, het is verdwenen. Het is geen radicale nihilist die zegt, er nee, is niks. Nee, je moet daar vervolgens wel de wacht houden eigenlijk als poes. En blijven wachten tot er toch weer iets tevoorschijn komt. En deze... Personen die, als, die aangeklant worden, dat zijn eigenlijk een soort aangevers die een voorzet geven. En neem bijvoorbeeld het thema vriendschap. Ze kunnen dat thema niet goed vatten. Hun verhaal houdt geen stand. Ze beginnen met het ene extreme. Ze zeggen, ja, vrienden zijn mensen die precies zo zijn als jij. Ja, maar waarom ben je dan eigenlijk in zich geïnteresseerd als ze precies zo zijn als jij? Oh nee, ze ja, is juist heel erg anders. Ja, maar waarom vind je elkaar dan? Dus zo wordt er eigenlijk steeds verder afgepeld um, om uiteindelijk dus op een soort ja, niet weten te komen. Uh, maar Socrates is heel belangrijk, is daar dan niet triomfantalistisch in... of dat hij dat uh, uh, een beetje cynisch op neerkijkt. Nee, hij spreekt in we, als we het hebben over de niet-weters. Dus hij identificeert zich daarmee en is eigenlijk een mede-niet-weter. Vervolgens begint er wel een opbouw. Uh, de lastigheid van dit alles wel, van hoe, hoe zag die opbouw er nou uit... en in hoeverre is dat allemaal ook het denken van Socrates... is dat we dus Socrates alleen maar eigenlijk indirect kennen. We kennen hem via de werken onder andere van Plato. En we moeten dus dan het een beetje proberen af te pellen van ja wat is nou van Plato, wat is zijn eigen denken... wat is het denken van Socrates, hoe kunnen we daar een onderscheid in maken? Uh, binnen Plato wordt vaak een onderscheid gemaakt... tussen de vroege, de midden en de late Plato. En de gedachte zou dan zijn dat in de vroege Plato... we vooral nog heel veel Socrates zien... en langzaamaan er eigenlijk steeds meer eigen denken van Plato bijkomt. Um, en dus dat dan de oplossingen en de conclusies... die nemen ook gaandeweg in het denken van Plato toe... dat die dus ook een soort, ja, eigenlijk meer van Plato komen dan van Socrates... Rico zit op een andere lijn, die zegt, nou ja, het kan ook zijn dat Plato gewoon heel goed begreep wat het denken van Socrates was, begreep waar dus dat niet-nihilisme van Socrates vandaan kwam, dat goed aanvoelde en daar uiteindelijk dus een hele ontologie et cetera, van opbouwt. En dus dat uh, uh, in die zin we niet helemaal Plato en Socrates uit elkaar moeten trekken. Dat niet weten is dus niet een skepsis of, een, of, een, of een, alleen maar een nihilisme. Nee, dat is eigenlijk ook een soort hogere vorm van bewustzijn haast. Het is een gespannen niet weten, het is een verwachtingsvol niet weten. En vandaar dus dat die ontologie van Plato... daar helemaal niet zo heel gek achteraan komt eigenlijk. Een andere persoon door wie we Socrates kennen is Xenophon. Die zou dan objectiever zijn, die blijft wat checker in zijn denken. De vraag is dus wie Socrates beter begrepen heeft... Kierkegaard, een van de uitleggers, een van de mensen die zich bezig heeft gehouden met Socrates... die zegt, nou ja, de kern bij Socrates is een bepaalde ironie, een soort dubbele laag. En die zou Xenophon eigenlijk niet zo goed begrepen hebben. En dus Plato wel. En vandaar dus dat eigenlijk de opbouw van Plato best wel zo'n een logische gevolgtrekking zou kunnen zijn... van het denken van Socrates. Kortom, zo zijn dus heel veel verschillende benaderingen. Dat maakt Socrates ongrijpbaar en dus ook in alle tijden weer relevant en nieuw. Ieder heeft zijn eigen overtuigende Socrates. We hebben het vervolgens gehad over de zelfmoord van Socrates... rond het jaar 400. Het was aan het einde van de oorlog tussen Sparta en Athene. En het idee zou zijn dat er een Spartaanse invloed zou lopen. Socrates geen goede... Athene democraat zou zijn en zo iets meer richting aristocratie neigde. En vandaar dat hij op een gegeven moment dan ja, richting een, een rechtszaak werd gebracht. En de aanklacht bestond uit twee delen. Enerzijds zou hij de jongeren verleiden. Eh, nou, daar kunt u best wel uit interpreteren dat het dat, 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 dat ging dat hij dus allerlei mensen aanklampte. Ze kritisch liet nadenken over hun wereld. Alle schijnwerkelijkheden weg liet halen. Ja, en dat dat vervolgens irritant was als deze mensen dan vervolgens thuis kwamen en dat daar ook gingen doen. Eh, de andere aanklacht was nadat nou hij dan nieuwe goden zou introduceren. En daar is ook weer zo'n raadsel achter dat ding uit het denken van Socrates... dat hij het namelijk over heeft dat er een soort demon was... die hem belette om te doen wat hij van plan was om te doen. Uh, iets wat raadselachtig is voor ons... maar ook wel in zijn tijd raadselachtig was. Dus uh, uh, ja, ook voer voor onduidelijkheid... In reactie op die rechtszaak uh, uh, waarin hij deze aanklacht krijgt... heb je dan zijn uh, apologie, uh, waarin hij inderdaad... Uh, Socrates zegt, ik hoef geen advocaat, ik wil mijn eigen uh, verhaal doen. En wat uh, Rico mooi aanhaalde, het slotwoord daarvan. Dat hij eigenlijk een beetje zegt, van ja, ieder gaat nu weer naar zijn eigen weg toe. Alleen God weet wie de beste wereld heeft waar die heen gaat. En daarin zien we een soort retivering van het aardse recht. En daarmee zien we dus ook dat uh, Socrates een beetje... het heeft over een soort rechters in het hiernamaals. Dus er is wel een waarrecht, een ultiem recht... Maar hij is niet anarchistisch of hij keert zich niet af van deze aardse weg. Want hij wil later ook niet ontsnappen als er een hem ontsnappingsmogelijkheid wordt geboden. Want ja, Athene is toch de stad die mij zoveel heeft gegeven. Ik moet me hier ook gewoon dan schikken naar deze wetten. Uh, met inderdaad als een mooi voorbeeld dat als hij dan zou ontsnappen, zegt hij tegen Krito. En ik zou de wetten tegenkomen, dan zou hij zeggen. Ja joh, uh, Socrates, je hebt dit echt tegen mensen opgeroepen om het goede te doen. En nu ga je zelf wegrennen nu het een keer moeilijk wordt voor jou. Dat is nooit de goede weg om te gaan. Een hele hoop verschillende uitleggen. We hebben het over Hegel gehad. We hebben het over de psychoanalytici gehad. Allerlei verschillende uh, benaderingen, allemaal van, uh, van Socrates. Um, eindigend denk ik met het beeld van de vroedvrouw. Het mooie als zijn moeder was vroedvrouw, zijn vader was steenhouder. En hij gebruikt eigenlijk dat beeld van die vroedvrouw. Want um, hij verzamelt een hele, heel bond gezelschap rondom hem heen. Uh, direct rondom hem, maar misschien eigenlijk al door alle eeuwen heen. Um, en dat zijn allemaal mensen die dus, uh, die hij helpt bevallen. Maar hij helpt niet zomaar iedereen om te bevallen. Nee, hij helpt mensen die zwanger zijn om te bevallen. En dat zijn allemaal mensen die ja, op een bepaalde manier dus in een soort stroomversnelling zijn gekomen, die op een kritisch punt in hun leven zijn, waarin ze bereid zijn of op het punt staan om inderdaad kritisch te reflecteren op de wereld waar ze om zijn die die wegvullen wat aan conventies. Die mensen wil hij behelpen om verder te komen in het leven en uh, ja, zo dus na het van zwanger naar een bevalling te komen. En daar is Socrates de man voor. Uh, belangrijk, zegt Rico erbij, moeten we niet dat hele denkpatroon scheiden... van zijn religiositeit die dus in dat alles door goed doorklinkt. Maar voor de rest is er dus een soort eindeloze hoeveelheid mogelijkheden... om op Socrates te reflecteren. Dat hele bonte gezelschap is dus van tijd en alle tijden. En dat maakt hem misschien toch wel echt met recht... een van de vaders van de westerse filosofie. Heel erg dank, Rico, voor een ontzettend... Boeiende podcast, die na, het, wat klopt, niet heel veel extreem helderder heeft gemaakt. en tegelijkertijd wel, denk ik, een enorm goed beeld heeft gegeven van Socrates en de rijkwijde van zijn denken. Dankjewel, Kees. En vooral jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. We zijn al heel blij dat jullie in zulke grote getale luisteren. en. Uh, uh, willen heel graag jullie ook uh, daarvoor bedanken. Laat gewoon een recensie achter als je dat kan. en graag weer tot een
0: volgende
1: keer. Me semble que